0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, dneska si budeme povídat o tom, jak může váš e-shop získat co nejvýhodnější úvěr od banky. Mým hostem je odborník na finanční řízení firm Michal Koubek, který e-shopům pomáhá výhodné úvěry získat. Michale, já tě vítám, ahoj. Ahoj. Na začátek, co vidí banka, když vidí e-shop?
1: Co vidí? No vidí firmu. Já si myslím, že ten pohled uh, bank na e-shopy prošel v posledním roce, nebo v posledním roce a půl hodně velkou proměnou. Pamatuju Z si, že... Vzít... S COVIDem. No, nejenom s covidem, ale ono celkové se mění situace na trhu, Oni jsou proto taky tři důvody, A je možná do podrobněji, ale pamatuju si ještě dobu, kdy banky v podstatě nechtěly s e-shopama mít moc společního, protože vlastně nevěděli, jak je mají uchopit. Nevěděli, pro ně, to vlastně, pro ně to byla firma, která nemá žádný majetek, jenom v podstatě nějaký průtokový ohřívač peněz, když to přeženu. Nicméně samozřejmě za poslední dobu díky covidu e-shopy byly jedny z mála vítězů celý celý covidový krize, takže ten pohled se změní. První důvod je asi ten, že vlastně to je teďka jeden z mála rostoucích segmentů ekonomiky. Druhý... Uh, já bych řekl, že to je v podstatě jako konkurenční nějaký boj, protože samozřejmě to, že neumíš obsluhovat e-shopy a necháš prostě firmy, který, tak asi můžeme zmínit třeba Lemonero nebo, nebo jiný, který se zabývají financováním e-shopu, tak přicházíš o část biznisu a to si ty banky nemůžou dlouho dovolit ignorovat. A třetí, který je podle mě teďka asi nejdůležitější já nevím, jestli se zaznamenal v poslední době, ale třeba Equabanka se prodala Raiffeisenu, uh, ING se rozhodlo, že odejde vlastně z retailového bankovnictví České republiky. Podle mě se teďka mění bankovní trh, ono v podstatě už v tom klasickém segmentu spotřebitelských nebo fyzických osob. Tam už není moc kam růst, a proto z toho ty banky odcházejí a toho biznisu se zbavují, prostě dochází ke konzolidaci odvětví. Ale jestli se zaznamenalo, tak třeba ING si svoji biznesovou linii tady v Čechách nechá, protože podle mě uh, malé a střední podniky hlavně bude to pole, kde se bude odehrávat ten největší konkurenční boj v průběhu příštích dvou až tří let. To znamená protože banky, jich je nejvíc. Protože jich je nejvíc a prostě ten segment fyzických osob už se vyčerpal, a teďka se banky budou soustředit na segment SMíček. A je to už vidět. Je to už vidět i z ohledu toho, kam banky investují. Vy třeba to, že Komerční banka investovala do Lemonera, jsou jiné banky, které se snaží prostě investovat do jak bych tak řek, alternativních poskytovatelů peněz. Nejenom samozřejmě pro e-shopy.
0: Co to znamená pro e-shopy samotný z hlediska právě těch bank?
1: Že bude snažší získat skutečně levní financování. To je, to je jednoznačný, jednoznačný fakt. A já už to vlastně vidím i ze své praxe.
0: Jak snadný je to dneska?
1: Tak ne, že by to bylo úplně snadný, samozřejmě to financování nezíská, nezíská úplně e, každý, ale v zásadě, když přijdeš dneska, dneska do banky e, a nejsi úplně ztrátová firma nebo nemáš prostě jako ztrátu, tak v zásadě si myslím, že ty banky už se kvůli toho, že se e-shopu nebojí, tak dokážou prostě to financování připravit na míru. Samozřejmě banky jsou stále hrozně konzervativní, půjčovatelé peněz, a vždycky, když ti dají peníze, tak to budou chtít nějakým způsobem zajistit. V případě těch e-shopů ta možnost toho zajištění je poměrně omezená. V podstatě to hlavní, na co banky e-shopům půjčují, jsou zásoby. Na druhou stranu, když se na to podíváš, tak nakupování zásob je prostě pro e-shopy standardní, uh, standardní denní chleba. A tím, že ti na zásoby někdo půjčí, tak zároveň ti to umožní osvobodit peníze, které můžeš vložit i do jiných projektů. Takže prostě zprostředkování v podstatě podporuje rozvoje e-shopů jako celku. Uh, v zásadě si myslím, že takhle to zajištění samozřejmě zásobama je ten nejčastější způsob, ale uh, uh, banky obecně ty úvěry zajišťují několika způsobama. První je, že uh, zajistíš jednak těma zásobama, který za to nakoupíš a ono to pak vlastně fyzicky i probíhá. Třeba když ten úvěr čerpáš, tak to není tak, že ti banka pošle peníze na účet a nakup si za to, co chceš. Ale ty třeba posíláš faktury za nakoupený zboží a banka je za tebe proplácí. Takže první je zajištění těma zásobama, druhý samozřejmě platí, že banky se rádě zajišťují ty úvěry nějakou směnkou od toho podnikatele nebo zakladatele e-shopu, což ale dle mýho názoru a podle mě i, i ty banky to potvrzují, že to je tak trošičku problematická jako záruka, protože to vymáhání je poměrně složitý. Na druhou stranu je to takový dobrý psychologický test, jestli tomu ten podnikatel věří, když si ty peníze, peníze půjčuje pak samozřejmě zajišťuješ to nějakýma pohledávkama a zajišťuješ to i přes Českomorskou rozvojovou banku. Je spousta rozvojových programů, nejasi nejrošířenější je MZÁRUKA, se jmenuje od ČMREZOB, který vlastně peníze z evropských fondů nějakým způsobem rozděluje mezi, mezi malý a, a střední podniky. Takže je tam několik typů zajištění a podle mě jsou dosažitelný i pro e-shopy, takže v zásadě si myslím, že banky s e-shopama pracovat umějí a začaly se na ně koukat jinak. Takže celkově pro e-shop je velice dobrá situace si dneska půjčit.
0: Já jsem si právě proto o, jsem na začátku pokládal tu otázku, co vidí banka, když vidí e-shop. Protože e-shopy jsou velmi často firmy, které nemají některak extrémně velký majetek, nemají třeba vlastní nemovitosti a podobně. Je to podle tebe teda problém? Doporučil by si e-shopům, aby budovali nějaký hmotný majetek?
1: No, asi ne úplně hmotný. Samozřejmě hmotný majitek, když máš nemovitost, je to super, ale já znám spoustu e-shopů a se spoustou z nich jsem to poslední době se o tom bavil, nebo jsem to konzultoval. V podstatě, ty, když máš jakoukoliv firmu, nejenom e-shop, a, tak za rok prostě utratíš nějaký peníze, máš nějaké náklady. Ale část těch nákladů, a vraťme se teda konkrétně k e-shopu, ty vkládáš do nákupu služeb nebo aktiv, který budeš jako e-shop používat dlouhodobě. Typicky vezme mě si například, necháš si udělat nový web nebo si necháš vytvořit nějakou, nějakou součást toho webu, která ti umožní, já nevím, oslovovat specifický typ zákazníků. Tohle to samozřejmě je majetek, ale většinou to probíhá tak, že ty e-shopy to v podstatě tu faktoru zařadí do nákladů, proběhne finanční rok a vlastně v té firmě skoro nic nezbyde, kromě té faktury. Tyhle ty všechny náklady existuje alternativní způsob, že se je takzvaně kapitalizovat nebo aktivovat. V podstatě místo toho, že bys je normálně nechal, nechal jako náklad projít výsledovkou a získal zprávský výsledek, tak ty je dáš vlastně na rozvahu, nějakým způsobem je vyvedeš z té výsledovky a potom je odepisuješ. Ono to dává smysl. Ekonomicky to dává smysl, jestliže ty používáš cokoliv v té firmě tři roky, pět let. Tak proč bys to měl dávat do nákladu jenom v tom roce, kdy jsi to vytvořil? Tak je docela jako logický, že si to dáváš postupně každý rok nějakou malou část, než třeba za sebe budeš muset udělat další investici a nějakou tu komponentu nebo ten web obnovit nebo ho úplně komplet celý předělat. Nicméně používáš od dlouhodobě a dlouhodobě ho nějakým způsobem odepisuješ. A samozřejmě, když něco odepisuješ, objeví se ti to na rozvaze, tak to se objeví v položce na rozvaze, která se jmenuje dlouhodobý majetek nebo nehmotný majetek. A to je něco, co ta banka samozřejmě vidí, že v tom e-shopu, že to není jenom ten průtokový ohřívač peněz, jak jsem o tom mluvil na začátku, to zní trošku handlivě, ale že vlastně ten e-shop investuje sám do sebe, do své budoucnosti, do nějakého majetku, který mu bude dlouhodobě přinášet užitek. Podle mě je to rozhodně pro tu banku pozitivní signál, to, že tam něco takového uvidí. Takže já doporučuju e shopu Ono to má i obrácenou stranu, tato stamince. Samozřejmě to, že to nedáš do nákladů, ale dáš to na rozvohu odepisuješ to prostě postupně, znamená, že si zvýšíš tom prvním roce hospodářský výstak. Takže platíš vyšší daň. Nicméně já znám spoustu e-shopů, který balancují třeba kolem nuly plus minus, tak samozřejmě třeba optimalizují hospodářský výstrok. Podle mě třeba e-shop, který by normálně skončil v západu. Tak krom toho, že ta kapitalizace je docela vhodný způsob, jak si ten hospodářský výstrok vylepšit, tak já si myslím, že to je prostě. Takové situace, já bych to třeba stoprocentně udělal, že bych, protože vím ze svých zkušenosti, vím, že vždycky se najde nějaká, nějaká část z těch nákladů, těch faktur, většinou za IT, o který se dá jako říct, že v podstatě má dlouhodobý užitek a že by za tu kapitalizaci stála. Jak se vůbec
0: díváš na to, že řada firm se právě snaží být na konci roku kolem nuly, nevykazovat příliš velký zisk pro to, aby neplatili tolik na daních. Je to z hlediska bank problém?
1: No, neřekl bych úplný problém, já si myslím, že ty banky chápou, jak jak to podnikání v Česku probíhá. V zásadě do do určitých objemů je to logické, když prostě budeš mít firmu sám pro sebe, budeš sám jediný zakladatel, tak asi dává smysl, že ten hospodářský výsledek nějakým způsobem optimalizuješ. Když třeba prodáš podíl investorovi nebo když vás bude víc zakladatelů, tak samozřejmě si budete chtít dělit zisk a pak vlastně se ztrácí ta motivace proto, abys každý rok se snažil být někde kolem nuly, ale naopak vlastně je tam silný tlak na to, aby ten zisk byl co nejvyšší, aby se dalo uh, něco rozdělovat na konci. Takže myslím si, pro určitý, určitou velikost firm nebo e-shopu je to typický, ale jakmile se začne jako dělit vlastnictví v té firmě nebo začnou tam vstupovat další a další partneři, tak podle mě ten tlak na to, aby, ten, aby tohle to neprobíhalo, je poměrně velký.
0: Jak velký problém je pro banku to, když je moje firma v mínusu? Když
1: negeneruje zisk. No, v podstatě, když se... Zkusím se na to podívat trošičku teoreticky. Pro banku jsou důležitý dvě kritéria. když se kouká na firmu z pohledu zadluženosti. První je, že ten dluh by neměl převýšit určitý, určitou hodnotu aktiv. Neměl by smít třeba, já nevím, 90% svých aktiv pořízet na dluh. Ta zadluženost je ve smyslu celková, toho, co v té firmě je. A pak je druhý pohled na to, jestli ta firma generuje dostatečně velký cash flow aby dokázala splácet ty splátky toho úvěru. A v případě existují vlastně situace, kdy ty můžeš být v záporu, ale přesto generovat pozitivní cash flow nebo provozní cash flow. Můžeš být v záporu třeba jenom díky odpisům, že máš prostě jako odpisy, můžeš zrychleně odepisovat. Odpisy, což jsou v podstatě přesně ta situace, o které jsme mluvili, že máš něco jako na s nějaký aktivum, který odepisuješ, ti můžou dostat do mínusu. Ale v zásadě to není jako by to, že máš záporný zprávský výstavek, ale můžeš být kešové v plusu. To znamená, můžeš furt generovat dost, abys tu splátku platil. Takže myslím si, je to hodně individuální, ale banky musí umět posoudit i tohle z Za mě, Za poslední dobu to, co jsem řešil já, tak většina těch e-shopů buď byla v plusu, anebo jsme do toho plusu jako posunuli právě tím, že jsme část pomocí té kapitalizace těch některých některých nákladů. Takže já si myslím, že lepší je samozřejmě přijít s tím, že že si zisková firma, než že si v mínusu. Ale obecně si myslím takhle, když si jdeš půjčovat peníze, tak je hrozně důležitý něco, čemu já říkám příběh. Ty musíš prostě té bance říct, na co si chceš půjčit, do čeho ty peníze vložíš a co ti vydělá tolik peněz, že budeš schopný z toho ty peníze splácet. Proto říkám, že vlastně hlavní je, když jdeš do té banky, tak aby si jim ukázal podklady, ať už to jsou finanční výkazy nebo plán nebo cokoliv, který právě vypráví tyhle ten příběh, který, se, se kterým tam jdeš. Nesmí si navzájem ty podklady protiřečit. Takže... Já si myslím, že je lepší, když jsi samozřejmě v plusu, ale hlavně je dobrý příběh, dobrý plán a hlavně všechny ty podklady musí být tak, že ten příběh potvrzují.
0: Hodně firem, hodně podnikatelů v těch podkladech čaruje a skrývá různý informace, jiný zase se snaží hodně zveličit a podobně určitě jsi se s tím taky setkal. Mm-hmm. Je, to, je to dobrá cesta?
1: Myslím si, že není, respektive takhle určitá míra toho, že se tam já teďka nechci říct, že se tam švindluje v tom účetnictví, to je příliš příliš, příliš možná silné slovo, ale to, že tam jsou někdy věci, které tam nepatří, nebo to, že by se některé věci mohly dělat jinak, to nakonec pozná i ta banka. To kolikrát vidím i já, když už jenom si vezmu ty účetní výkazy do ruky. Ani se nemusím jít nějak hluboko do detailu. Takže samozřejmě banka to vidí, ono to nikdy není tak, jenom že pošleš nějaký podklady a oni ti řeknou, my vám dáme nebo, nebo dáme úvěr. Tam probíhá nějaká komunikace, ať už formou teďka nějakých hovorů, dřív samozřejmě schůzek, kdy se, kdy se ten plán probírá, kdy se probírají ty účetní výkazy, banka zadává nějaký doplňkový dotazy a většinou se tam tyhle ty situace probírají. Takže samozřejmě banka to nějakým způsobem vidí. Já jsem se setkal osobně se situací trošičku jinou a... Hmm, to je jedna z věcí, na kterou si myslím, že bys každý měl dávat pozor. Když si půjčovat jako firma, ale samozřejmě banka si prověřuje i tebe jako zakladatele. A měl jsem třeba situaci, kdy firma byla zisková, byla super, mohla získat úvěr, ale zakladatel měl třeba dluhy z minulosti, kdy ještě působil jako osovače, nebo jiný, který se rozvedl a měl bydliště na obecním úřadě. A kvůli tomu vlastně ta firma potom ta, ten úvěr nedostala, protože to pro tu banku byl nějaký jako špatný signál. Proto vždycky říkám, když už teda se potom s tou bankou bavíte, tak takovéhle věci je potřeba vždycky říct. Nesmíte nechat tu banku, mm, aby na to přišla sama, aby se to někdy zjistila, aby to na ní někde vypadlo z nějakého registru. Protože většina těch negativních věcí v těch registrech zapsaná je a je tam poměrně dost dlouho.
0: Co jsou taky nejčastější důvody, proč banka
1: nepůjčí? proč nepůjčí? Protože ji nepřesvědčíš, nebo protože za mě většinou je to tím, že prostě poskytují lidi informace, které se navazují proti řečí. Vy jste příběh, o kterém jsem mluvil. Ten příběh je skutečně jako za mě klíčová věc. Půjčuješ si třeba, uvedu příklad. Když přijdeš do banky a řekneš, já si chci počítat na nákup zboží, tak v zásadě asi nikdo neotevře nárušen, řekne, no jasně, my to určitě stoprocentně 100%, 100% vám pomůžeme. Uh, byl jsem třeba s firmou, která prostě její zdůvodnění bylo, my potřebujeme nakoupit zboží, ale my ho potřebujeme nakoupit, protože jsme teďka získali velký distributory. My máme CZ, máme bonami, budeme prodávat přesně, zalistovali nám spoustu zboží a oni po nás chtějí, aby jsme měli kdykoliv zásobu x kusů k dispozici. A to na náš standardní biznis jako nedává vůbec smysl a my bychom to normálně nedělali. Ale teďka máme takovýhle požadavek, tak potřebujeme si půjčit na tuhle zásobu zboží. Nebo jiná, jiný e-shop, který vlastně vyvíjel svoji vlastní linii zboží. Jo? Takže my to nechceme na tu standardní, jako naší operativní nějaký provozní, uh, provozní nákup, prodej a tak dál. My tady děláme nějaký specifický projekt a přesně na něj si půjčujeme. A samozřejmě i ta banka, ona na taky kouká očima investora, že chce investovat něco, něčeho, co, co dává, co má hlavu a patu, nebo co dává dlouhodobý smysl. Takže ten příběh prostě je opravdu podle mě jako zásadní, zásadní věc.
0: Takže dobrý příběh je takový, kdy je z něj cítit, že i bez těch peněz od banky přežiju, že vlastně svým způsobem možná ani nepotřebuju, je to tak?
1: V podstatě jo, půjčuješ si na svůj, na svůj vlastní rozvoj. No,
0: to je samozřejmě ideální situace, ale co když to tak není? Co když ty peníze opravdu potřebují na přežití, viz zejména v té době?
1: No, jestliže potřebuješ na přežití. Samozřejmě, vždycky ten příběh dokážeš nějaký, nějakým způsobem upravit, ale jestliže je potřebuješ na přežití a teďka vykazuješ takové parametry ziskovosti generování cash flow, který tu banku nepřesvědčí, tak ho prostě nezískáš. Jestliže si teďka na tom hodně finančně špatně, no tak prostě nejsi ta cílová, cílová skupina, která ten úvěr může získat. Uh, to ne, ale z mých zkušeností většina e shopů teďka v této situace není. Na přežití se většinou úvěry jako ne- neberou, bereš si prostě na nějaký jako dlouhodobější rozvoj. Takže... Já osobně, kdybych byl prostě v problémech, že, a znám i e-shopy, které prostě dneska i v dnešní době fungují v takových odvětvích, kdy prostě skutečně jsou v existenčních problémech, tak tam bych to spíš řešil teďka nějakou, nechci asi hibernací, tím, že bych ten biznis skutečně ořezal absolutně na minimum, nechal bych ho přežít a teprve v okamžiku, kdy se prostě zase situace vrátí k nějakému normálu, tak bych to řešil nějakou formou nějakých rozvojových projektů. Ale že bych si půjčil jenom na to, abych měl na výplate, aby ta firma dokázala přežít. Mně to přijde osobně jako vyhazování peněz, Bo, jako, že to nemá ekonomicky uh, moc velký smysl.
0: Já jsem se ptal na otázku, kdy banka nepůjčí, tak jsem třeba očekával, že řekneš, pokud je ta firma moc mladá. Pokud ten e-shop vznikl teprve nedávno, je to je no. stáří
1: firmy kritérium? Bylo, ale už není. Jako samozřejmě je dobrý, když má ta firma nějakou historii za sebou. Ale znám příklad firmy, která má vlastně za sebou rok fungování, ale má takový jako růstové parametry a takový, takový ukazatele obratu a nových zakázek, že vlastně i tehdy ta banka dokáže udělat výjimku. Jinak a konec, není samozřejmě.
0: ta firma sama o sobě výjimka?
1: Trošičku možná je... Uh, ono, možná uh, jsem to mohl říct dřív, ale uh, když vlastně si jdeš půjčit, uh, půjčit do banky, tak většinou je ten, uh, ten proces má nějakou hierarchii. Já konkrétně znám teda příklad jedné banky, uh, ale věřím, že to ve všech bude hodně podobný. Ty v podstatě přijdeš na pobočku, což je asi tvoje první kontaktní místo, pak, když tam nemáš nějaký kontakt uh, někde na centrále nebo to. A v zásadě ten rozhodovací mechanismus je podle obratu firmy. Jestliže si malá firma, já řeknu do deseti milionů, tak v podstatě by tě měla umět obsloužit ta pobočka. A ten skorovací model, jak oni posoudí, jestli jsi nebo nejsi, uh, splňuješ podmínky pro to, abyste ten úvěr získal, se samozřejmě liší. Čím seš větší... Tím jdeš třeba na region, případně potom jdeš až na centrálu, když jsi třeba firma, která má velikost nad 100 milionů, tak už se vlastně s tebou na pobočce nebudou bavit, protože ani nemají vlastně povolení tak, takhle velký úvěry schvalovat. To už no, může tak... být
0: ale hrdej, když jdu až na centrálu.
1: <laughs> to určitě můžeš na druhou stranu na té centrále. Ono platí, že v podstatě čím, seš, čím větší úvěr si bereš, tím víc máš možnost ho ovlivnit. Když podepíšeš smlouvu na pobočce, tak většinou vlastně v té smlouvě nic nezměníš. Podepisuješ typový dokument a v podstatě ho podepíšeš BED nebo NECBATE. Ale když v podstatě už se bavíš na té centrále, tak tam už se spousta těch věcí v tom úveru dá nějakým způsobem přizpůsobit.
0: Pardon, teď tomu rozumím, takže malá firma vlastně vůbec nemá prostor vyjednávat.
1: Na pobočce, když je malá firma a chce si počít malou částku, tak prakticky ne, z mých zkušenosti. Prostě podepisuje smlouvu, kterou, kterou, jí, kterou jí banka dodá. Když jsi větší firma a skutečně dokáže říct, já v podstatě nemám za sebou dlouhou historii, ale dokážu vám teďka ukázat, že za poslední rok prostě rostu obrovským tempem, tak ta banka samozřejmě se na to dokáže jako podívat individuálně nebo dokáže posoudit danou konkrétní situaci. Ale musíš mít to štěstí, že skutečně to svojí velikostí nebo aspoň tím svým tempem růstu spadneš do nějakého toho segmentu, kde už může být ten individuální přístup.
0: Co když zase tak rychle narostu? Protože ty často zmiňuješ právě to kritérium toho růstu, co když ten můj růst tak rychlej není. Je to problém?
1: Problém uh, proto, abys ten úvěr získal, nebo když jsi, když jsi mladá firma. Přesně tak. Když jsi mladá, tak si myslím, že to problém, problém je. Když jsi mladá, malá a pomalu rostoucí firma tak tu banku asi nepřesvědčíš. Takže budeš se muset spokojit uh, třeba s tím, že si otevřeš tý bank se účet a vezmeš si konto korem, který bude poměrně drahej. Rozhodně drahej než některý z těch úvěrů, o kterých my se tady dneska bavíme. Uh, jo, problém to je. Dobře,
0: uh, někam mě pošlou. Buď to zůstanu na té pobožce, nebo půjdu na region, nebo na centrálu někam. Co následuje potom?
1: No, potom vlastně ty musíš Dodat ten příběh, dodat ho ve formě toho samotného příběhu, nějakým způsobem ho sdělit, znám firmy, které dělají prezentace, ale za mě stačí většinou to jenom sepsat v v bodech do nějakého dokumentu, musíš si připravit účetní výkazy a skutečně věnovat velkou pozornost, že ty účetní výkazy budou podporovat ten příběh, o který mluvíš. Pak většinou banky vyžadují když posuzují tvoji zadluženost, tak chtějí třeba vidět časovou strukturu tvých pohledávek nebo závazků. Z mí zkušenosti časová, To je takový, jako když vemeš pohledávky třeba do jednoho měsíce, do dvou měsíců do, do tří, do půl roku do roku a tak dále. Většinou u e-shopu pohledávky nebývají problém, protože ten biznis je poměrně rychle se kroutící a žádný pohledávky dlouhodobí vlastně nemají. Závazky ve stejné struktuře, tam se se zkoumá, jestli někomu příliš dlouho nedlužíš. To znamená, že tohle banka nějakým způsobem prověřuje. Pak se samozřejmě koukají na to, kolik máš odběratelů dodavatelů. Dodavatelů u e-shopu to hraje většinou nějakou roli, a odběratelé, tak samozřejmě těch jsou, těch jsou stovky, tisíce. Takže to asi není problém. Samozřejmě koukají, koukají se na to, jestli není příliš koncentrovaný, jestli nejsi příliš závislý na jednom, jednom zákazníkovi na, nebo na jednom dodavateli. Občas se vyplňuje dotazník, většinou u těch menších, právě spíš typových smlouv se vyplňuje dotazník. No a v zásadě, když tohle všechno sebereš, tak uh, pak většinou probíhá jedno kolo nějaké diskuze, buď to s nějakým, se se tomu říká account manager, i když dneska už v těch bankách to má nějaký jiný názvy, ale někdo, kdo tě má na starosti, většinou ještě s nějakým riskovým analytikem a pak v podstatě do několika dnů uh, dostaneš, dostaneš výsledek. Jestli ano nebo ne, většinou dostaneš nějakou indikativní nabídku a po té indikativní nabídce se pracuje na smlouvě, která se nakonec podepíše. Jak dlouho to celý trvá? Nejkratší, co jsem zažil, bylo 10 dní plus minus. Samozřejmě to byl jako poplad, fakt rekord,
0: nebo to plus minus tak většinou je?
1: To byl rekord, protože za mě většinou je velký problém dát právě dohromady všechny ty podklady že třeba není ještě hotová účetní závěrka. Zrovna v tomhle stopově jsem řešil několik firm, kdy jsme museli rychle dodělat dodělat závěrku výkazy z rok 2020, protože to prostě ze strany té banky bylo bylo podmínkou. Chtěli vidět uzavřený loňský rok. Co je zajímavé, tak většinou nechtějí banky ani moc plán do budoucna. Ono to souvisí s formou těch úvěrů. Když si bereš úvěr na zásobě, tak on to v zásadě není dlouhodobý investiční úvěr. Ono to má většinou formu revolvingu, což je úvěr, který načerpáš a který bys ho měl během roku zase splatit a pak ho znovu můžeš vyčerpat. Což takhle je vlastně ten produkt strukturovaný v praxi to tak úplně vždycky fungovat nemusí. Dá se to vždycky nějakým způsobem přesjednat. Ale většinou dlouhodobý plán banky nechtějí. Chtějí vidět hlavně tu aktuální finanční situaci.
0: Ještě dostaneme k, tom, k těm různým typům produktů, které já jako firma můžu využít. Mm. Ještě mi řekním, k těm informacím a ke všem těm datům, které ty banky chtějí, proč toho chtějí tolik? Protože některé ty věci, které jsi zmínil, mm. tak mi přišlo, že snad ani nemusí o té firmě a o její schopnosti splatit ten dluh tolik vypovídat. Přes toho ta banka chce?
1: Podle mě chce, protože to jsou... Mm... Je to jednak nějaký vnitřní předpis o tom, nastavený procesy v těch bankách, že to prostě takhle jako schromažďují, což, což chápu. Potom v podstatě, když ty si bereš ten úvěr, tak zároveň z žádostí úvěr se odesílá žádost i na Čemrezobe o to, aby ti přidělili tu uh, garanci z nějakých těch evropských fondů. Takže část těch požadavků jde skutečně ze strany Čemrezobe, která to má předepsaný nějakým zákonem nebo nějakým vnitřním předpisem, něčím. Uh, Myslím si zrovna, že třeba když chceš vidět koncentraci dodavatelů, odběratelů, to je něco, co může to, uh, mít vliv na to, jak ocením riziko tebe jako konkrétní firmy nebo konkrétního e-shopu a to, jestli někomu dlužíš uh, víc než 360 dnů, tak to si myslím, že je zrovna taky docela důležitý parametr. Takže ono, samozřejmě ta banka vidí uh, spoustu věcí jako v registrech, ale tam vidíš takový to, jestli v minulosti byl nějaký, nějaký šklavou byz tady té firmy nebo třeba toho podnikatele. Ale když chceš uh, ocenit risk, tak já si myslím, že všechno to, co jsem říkal, nějaký vliv na to rozhodování mít může.
0: Jak pracovat s kostlivci ve skříni? A, a teď je vlastně několik. Ať už v rámci toho, jak na tom ta firma je, v jaký se nachází situaci, si zmiňoval že ten růst, do čeho chce investovat a tak dále, tak dál, Tak i z hlediska třeba právě těch závazků z minulosti, ať už je jako majitel, třeba mám velký dluhy, nebo ta firma je zadlužená a podobně. Zkrátka jsou tam nějací kostlivci, o kterých vím, že můžou být problém. Jak s nimi pracovat? Tam se na to rovnou vykašlat, je to rovnou stracený. Rovnou
1: Nemyslím si. Já si myslím, že dobrý, je, když o tom ta banka bude vědět. Samozřejmě, když prostě skutečně si předlužen no nebo když máš minimální vlastní kapitál a zbytek jsou všechno dluhy a financuješ toho jako svoji firmu, tak to není dobrý signál pro tu banku, aby ti tam, tam ještě nějaký dluh k tomu přidala. Navíc banka vždycky chce nad těma dluhama mít To v praxi znamená, že kdyby ta firma šla třeba do exekuce nebo do bankrotu, tak banka vždycky bude bude první v řadě, přitom když se bude rozdělovat to, co v té firmě zbyde. Takže proto ona vlastně kouká, kolik je tam dalších případných věřitelů a v jaké formě. Vždycky se to dá nějakým způsobem... S tou bankou projednat. Když někomu dlužíš, tak se to vždycky dá nějakým způsobem refinancovat. Třeba i ta banka tě do... samozřejmě, asi ne, když jsi na té pobočce, když jsi, to... kdy jsi v tom stádiu, že jsi opravdu malý, malý začínající ješ. A když jsi větší, tak banka ve finále ti může ten úvěr rozdělit, že budeš mít jeden u... část úvěru, půjde na zásobě a další bude na refinancování. Uh, tohle to samozřejmě banky umějí, takže oni dokážou ti pomoct i tu v tu tvoji rozvahu vyčistit nějakým způsobem. Uh, já vždycky říkám, je potřeba, aby tato banka věděla, aby, se, aby, aby si to, nedej bože, nezjistila někde sama z nějakého toho registru, ale jsou třeba spoustu věcí, které dokážeš ověřit, Když jsem mluvil konkrétně o tom člověkovi, který dlužil ze svého bývalého podnikání na daních, tak on už vlastně ten dluh dávno splatil, akorát si nepožádal o výmaz z toho registru, kde se ty dlužníci evidujou. Myslím, že dluhy na DPH. Takže v podstatě v jeho nechci říct lemploství, ale v podstatě mohl si ušetřit spoustu problémů, kdyby třeba uh, o ten výmaz požádal. Takže za mě určitě to uh, všechno říct předem, aby ta banka uh, prostě s tím počítala, a za druhý prostě spousta věcí se dá v průběhu toho jednání i, i vyřešit.
0: Ano, já si dobrý pamatovat i na to, že ta banka chce ty peníze půjčit, protože pro ní je to konec konců taky biznis.
1: Samozřejmě, určitě. Takže ona vždycky hledá způsob, jak, jak, jak prostě ti víc stříc. Když jsi pro zajímavý klient se zajímavým příběhem. To je podle mě podmínka.
0: Byla nějaká situace v tvý praxi, kdy jsi získal úvěr pro firmu, aniž by jsi si myslel, že to fakt dopadne? když jsi si říkal, to je to je ztracený případ. To velmi pravděpodobně nevyjde, ale zkusíme to?
1: Ne. Nikdy, já bych nikdy asi nešel o, s firmou, o který bych si myslel, že to nemá šanci získat. Bych ji tam nikdy neposlal, protože když přijdeš do banky a přijdeš na risk, oni si tě proskorují a vyjde tam s negativním výsledkem, tak v podstatě na určitý období ta firma už tam nemůže přijít znova. I kdyby prostě přinesla najednou krásný účetní výkazy, všechno, všechno vyčištěný, vyžehlené, tak jí v podstatě nebudou věřit, protože už se tam jednou ukázala v nějakém špatném světle. Proto já vždycky říkám, je potřeba to opravdu dobře připravit a jít tam připravený a já bych nikdy neposlal do banky firmu, o které bych si nemyslel, že, že má šanci ten úvěr získat.
0: Do jaké míry to banky sdílejí mezi sebou?
1: Tak ty registry jsou veřejné. Oni jsou dokonce jsou i nebankovní registry, kde, kde se zapisují v podstatě skoro všechny všechny informace. Takže já tohle to si myslím, že je zrovna transparentně sdílený napříč celým trhem.
0: To znamená, že když si v vozovkách pokazím pověst u jedné banky, tak se to může velmi snadno přenést i do těch dalších bank.
1: To to asi ne, tam spíš bys musel třeba nějaký ten úvěr nesplatit, to je jenom, že si prostě dodal špatný podklady, tak se do registru samozřejmě jako nepíše. Nicméně já jsem třeba zažil i případy, kdy banka nedala úvěr a já jsem si myslel, že ta firma ho získat může, že na to to má. Vždycky ten důvod, nebo ne vždycky, ale z 90% byl prostě přesně v tom, že... když jsme třeba připravovali ty podklady, tak jsem nevěděl všechno. Najednou se objevila nějaká informace, o které mi dřív nikdo neřekl, která to prostě nějakým způsobem zhatila. To je úplně jako nejčastější, že když, se, když, se, když jsme připravili tu žádost, tak prostě všechno bylo v pořádku, všechno bylo ideální, všechno, všechno jsme získali. A pak se v průběhu objevila nějaká vždycky přesně ten kostlivec, o kterém si mluvil, o kterým mi na začátku nikdo neřekl, kdybych to třeba věděl, Možná, že bychom tam třeba s tou firmou ani nešli, ale to je nejčastější případ, jinak já si skutečně stojím za tím, že když se to dobře připraví, je tam dobrý, uh, dobrý ten záměr nebo ten příběh, který chceš tý bance prodat, uh, tak v podstatě pak teprve má smysl se o ten, si o ten úvěr říkat, jinak bych tam vůbec nešel.
0: Jak probíhá samotný čerpání toho úvěru? Je to tak, že podepíšeme smlouvu a za dva dny mám peníze na účtě?
1: No, jak jsem říkal, ono to většinou nebývá, takže bys dostal ty peníze na účet. Většinou třeba banka hradí uh, ty faktury za to zboží, který nakupuješ. Takže, ale mm, nechci ze všeho besňovat, můžou banky mít uh, v tomhle z tomu různý přístup, můžeš peníze dostat jako na účet. Nicméně všechno tohle to se specifikuje v té smlouvě, kterou podepisuješ. <hým> specifikuje se forma, specifikuje se tam zajištění, specifikuje se tam sazba, Mimochodem, dneska ty sazby se pohybujou u menších e-shopů kolem 3,5 což když si vezmeš, tak mi přijde, že je opravdu jako hrozně, hrozně levný zdroj peněz. Většinou to funguje tak, že máš třeba 3 základní sazbu a k tomu máš nějaký pohyblivou pribor, což je pražská mezibankovní off-rate. No, Sazba na mezibankovním trhu, která je zhruba žádná celá 3%, jestli se nemýlím. teďka. Takže kolem 3,5% velice, velice levný zdroj peněz. Uh, Specifikuje se tam uh, vlastně, uh, dokdy, to máš, uh, dokdy to máš platit, ale za mě, já znám spoustu, uh, spoustu případů e-shopů, který konkrétně třeba za poslední rok rostou tak rychle, že oni v podstatě tu smlouvu ani ona nedoběhla do toho, do toho ročního cyklu a oni přesednávají vlastně v průběhu roku. Když rostou tak rychle, rostou jejich prostě požadavky na to, na to financování. A zajímavý, nebo nezajímavý ta banka jim jako v tomhle případě vychází stříc. Takže všechno je popsané v té smlouvě, co je potřeba ještě nebo na co pamatovat, že často ti ta banka dá nějaký úvěrový rámec který ty můžeš čerpat a ty samozřejmě platíš za všechno, co si vyčerpal, platíš nějakou úrokovou sazbu, dejme tři a půl ale zároveň platíš i nějakou sazbu za to, co si nevyčerpal, to znamená ten rámec, který ti ta banka drží, ty platíš i za to, že jsi určitou část úvěru nečerpal, to je, myslím, že se mu říká rezervační poplatek, takže v podstatě, když budeš, budeš počítat, tak je to nejenom to, co jsi ve, ve, ve skutečnosti pučil, ale vlastně celý ten rámec toho úvěru, který ti ta banka přistýbela, je nějakým způsobem spoplatněný. No a důležitý je, když si bereš úvěr, tak ne vždy, ale ve spoustě případů ta banka, jeden ze jejich požadavků je třeba si zpřevedl do banky platební steak. No, aby, aby tam prostě probíhal nějaký... Byla uh...
0: moje další otázka. Mnohokrát jsem slyšel, myslím si, že i ty si to v některých našich rozhovorech uh, zmiňoval, že je dobrý první jít do banky, u který skutečně vedeme účty a ona vidí tu naši transakční historii. Tak je to stále ještě důležitý kritérium?
1: Hele, ještě před rokem bych řekl, že to je zásadní kritérium. Dneska si myslím, že už ne. Ten konkurenční boj se skutečně jako zostruje a myslím si, že dneska banky dokážou nabízet velice slušný podmínky i firmám, který neznají, nebo kterých k ním přicházejí poprvé. A je to skutečně tím, že banky, které mají velký tržní podíl, tak se spíš drží těch starších pravidel toho, jak to dřív fungovalo, ale ty menší banky, které chtějí právě v tomhle tom segmentu zaujmout nějaký, nějaký zajímavý, zajímavý podíl, tak kolikrát nabízejí prostě podmínky, že než že zůstává rozum stát, ale v podstatě celkově jako tlačí uh, cenu dolů. Jsou odvážnější. Jsou odvážnější a nabízejí celou řadu služeb. Ono to ne, nekončí třeba jenom jako uh, tím, že ti dají úvěr, ale uh, v těch bankách jsou třeba leasingové společnosti, jak jsem se setkal s tím, že kromě toho, že ti dají úvěr, ti dají třeba i leasing na auta nebo na nějakou technologii potom jako dál, že mají i leasingovou společnost. Takže um, v podstatě jsou banky, které jsou agresivnější a ty po, pomalečku se ty pravidla v tom odvětví mění.
0: My jsme trochu utekli od těch jednotlivých finančních produktů. Tady zmiňujeme slovo úvěr, tak jaký typy úvěru nebo jaký typy financování já vůbec od banky můžu získat?
1: No, když jsi e-shop, tak nejčastěji to bude přesně ten nějaký revolvingový úvěr na, na zásoby. S tím, že když získáš tu zároku, od čem rozobl, která je mimochodem, myslím si, že 70% celkový hodnoty, tak tě bude stát nějaký 3-3,5%. Pak samozřejmě, když už jsi větší e-shop a máš víc těch možností, můžeš získat i klasický investiční úvěr. Ten se liší tím, že v podstatě on má nějakou pevnou splátku, kterou musíš každý měsíc, měsíc poslat. Třeba bereš si ho na 5 let. Revolving, to je ten úvěr, o kterém jsme se bavili, ten vlastně si vezmeš na rok, během roku ho splatíš, pak ho znovu můžeš čerpat a neustále ho obnovuješ. Klasický investiční úvěr si bereš třeba na tři, na pět let a splácíš ho vlastně jako konstantní splátkou v průběhu. Samozřejmě tohle jsou potom úvěry, které uh, asi si nebudeš brát na zásoby, protože přece zásoby jsou obrá- obrátkový zboží, ale bude to na nějakou investici dlouhodobější ve smyslu do technologie a tak dále. Musím říct, že v případě e-shopu jsem se s tím zatím skoro nesetkal s takovýmhle typem úvěru. Uh, ty sazby si myslím, že budou ještě o něco nižší u těch úvěrů uh, investičních. Požadavky na zajištění budou o něco vyšší ještě. Pak je
0: ten kontokorent, ten si zmiňoval, že to není úplně nejvhodnější forma.
1: Ty většinou bývají dražší, ta sazba bude zhruba podle mě tak dvojnásobná oproti tomu klasickému revolvingu. Z mízkušnosti. zkušenosti, kontokorent získáš v podstatě tak, že si v té bance otevřeš účet. Ta banka v okamžiku, když si nějaký SROčko nebo když si nějaká firma si tě oskoruje, udělá si něco jako předběžný, předběžný rámec, v podstatě je to analogie toho, co ty máš jako fyzická osoba v elektronickém bankovnictví. Před jsme vám úvěr ve výši milion. Tak něco podobného funguje vlastně i pro ty firmy. Takže ten kontokorent v zásadě musíš samozřejmě o něj formálně požádat, ale myslím si, že v okamžiku, kdy už přijdeš do té banky, ta banka si tě uh, nějakým způsobem předskoluje, tak už tam v úzovkách nějaký takovýhle kontokorent máš. Tam je potřeba jenom vědět to, že to je skutečně poměrně drahej, uh, drahej zdroj, na to, aby si z toho třeba financoval nějaký dlouhodobý projekt, je to podle mě jako nevhodný.
0: A pochopil jsem z toho, co jsi říkal, že se vyplatí zajít do více bank a neřešit jenom banku, porovnat nějakým způsobem ty nabídky.
1: Myslím si, že jo. Je to v podstatě, když už si připravíš ten příběh, připravíš si podklady, tak jako nic nebrání tomu, aby, aby si to poslal do několika bank najednou. Včetně třeba té banky, u které ty seš. Na druhou stranu, já vím, že většina e-shopů u nás má, má FIO což není úplně taková ta banka, která prostě je známá tím, že by nějakým způsobem uvěrovala silně střední podniky. Já osobně bych zkusil vlastně celou velkou pětku, myslím, že to dneska u nás je v podstatě ty největší banky, které skutečně mají jako rozvinutou divizi korporátního bankovnictví. Za mě jsou dvě, dvě banky, které jsou dneska dravější, přesně, které chtějí jak by za zaujmout nějaký ten podíl na trhu, a pak jsou banky tradiční. Já mám třeba dobrý kontakt v Unicredit Bank, takže prostě doporučuji zákazníky tam, ale v zásadě si myslím, že dřív nebo později, co ty podmínky, vlastně budou všude všude hodně podobný. Nicméně, můžeš získat skutečně tím, že prostě dostaneš nabídku od té drahé banky, která si tě oskoruje tře- nějaký- nějakým způsobem trošičku jinak, protože ty procesy v těch bankách se samozřejmě liší. Takže určitě doporučuji obejít si několik a vybírat si z několika nabídek, Nes- nesoustředit se jenom na jednu.
0: Pojďme to shrnout na závěr, řekli jsme to poměrně hodně. Tak pokud chceš získat bankovní financování pro můj e-shop, tak jak mám
1: postupovat? No, já bych začal s tím příběhem, že bych si ho připravil, vymyslel. Uh, začal bych si připravovat ty podklady, o kterých jsme se bavili a věnoval bych opravdu nejvíc času tomu, aby ty podklady odpovídaly tomu příběhu. Uh, když třeba uh, uvedu příklad, bych uh, dělal nějaký plán nebo prognózu na příští dva roky a řekl, že si chci půjčit na zboží, který bude mít vyšší marži, tak ty výkazy musí ukazovat, že ta marže skutečně poroste v čase. To znamená, musí to tam být uh, v těch výkazech, v těch podkladech vidět. Uh, tohle to je, pro někoho to může být složitý, když prostě uh, nebudeš vědět jak, no, tak jako najdeš někoho, kdo ti pomůže. Ale v podstatě tohle to je fakt jako nejklíčovější část. Uh, potom samozřejmě obejít si ty banky. Za mě, když mám nějaký osobní škada nebo když vím o nějakém kostlivci, který v rámci toho procesu může vyjít tak je lepší to vždycky říct. Uh, oslovit několik bank najednou. A takhle, za mě já bych vždycky um, vybíral... Asi bych se neřídil vždy úplně podle ceny, navíc si myslím, že ty podmínky od těch bank budou ve finále hodně podobné, že by se neměli až zase zas tak lišit, ale vybídal bych si i podle těch dalších služeb, nebo to, jestli mě ta banka bude nutit k tomu, abych si přesně třeba převedl platební styk a otevřel si všechny účty prostě jenom u nich, tak je to něco, co může prostě, už to mám nějaký v tom e-shopu nastavený, je to něco, co může být uh, taky negativní faktor. Takže na to bych si určitě dal pozor, ty nabídky bych si porovnal, ale nekoukal bych jenom na cenu nebo na tu úrokovou sazbu. No, uh, si myslím, že je asi vše, no, pak hlavně splácat ten úvěr. <laughs>
0: <laughs> Když už o toho jít, tak pořádně, <laughs> Když už
1: tak pořádně, přesně.
0: <laughs> Michale, já ti děkuji za rozhovor, měj se hezky, Ahoj.
1: ahoj.